0: Helt otroligt att en medelålderslögnare som har en 15-årig son som inte ens vill känna vid dig. Du ljuger i bloggen är totalt ointressant som person och har ett uttänet som kan få vem som helst att kräkas. Du är en kvinna och en lögnare. En fruktansvärd, ful, fet psycho. Titta på dig själv. Vem vill ställa dig Chockis från landet utan ens uns av glamour? Dina följare måste vara feeders eller lika fula, gamla och feta som dig. Som beundrar att du vågar blogga. Ett tips, ta ett rött äpple i käften när du extra knäcker på något julbord. Äckliga feta gris. Tur för dig att muslimerna blir fler och fler. För grisar är inte populära. Men en fet wannabe-militär som skäl och våldtar får snällt vara tacksam att fula feta käringar skrattar ihjäl sig i chockis. Hej och välkommen tillbaka. Hej, Åsa Brenander här. My Martens och Multimammen har kört igen. Mm. Det gör vi. Ja, det är lite speciellt det här avsnittet för det är, mycket, det är mycket känslor som det kommer handla om och jag kommer berätta om, om något som jag har hållit tyst om i väldigt många månader. Jag är i alla fall här inne för du har skrivit om den del på bloggen så jag tänker att vi måste knyta ihop säcken här på mm. något sätt. Det jag har skrivit om på bloggen har ju mer varit mm. så här generellt och liksom vad som har drabbat enbart mig. Men jag har ju också låtit, låtit läsarna förstå att det är en rätt så stor grej. Jag var jag satt i en rättegång förra veckan och eh, jag, har ju inte, jag har ju inte outat vem den här stålken är då som, som eh, har förpestat mitt liv men jag tänkte att jag skulle... Vi har ju berört det tidigare lite grann här inne. När jag berättade att jag fick ett samtal av Ståken. Det var ju faktiskt det som det som allt började med. Och din mamma också. Det var fruktansvärt. Så jag vet inte, för att de ska hänga med, ska vi ta lite bakgrundsinfo? Mm. Hur började det egentligen? Ja, men allting börjar ju med att, att jag träffade Tobias. Mm. Och det jag inte visste då var ju att det fanns en person i hans liv som... Uppenbarligen mår väldigt, väldigt dåligt. Och... Men egentligen finns hon ju inte i hans liv. Nej, fast man blir ju ändå inte av med nej, henne. Det, nej, det kommer han ju aldrig mm. bli riktigt. Och det är ju det som är liksom det tragiska i det hela. Och det är det som gör att det här är mycket större egentligen än att det handlar om att det är någon som har stolkat mig bara. Men det, det handlar alltså om en sjuk människa som påverkar omgivningen väldigt mycket. med falska beskyllningar, lögner och manipulation och personangrepp. Och det är alltså de person som jag fick på köpet när jag träffade Tobias. Och under tiden med Tobias har ju det här förvärrats så allvarligt att både Tobias och jag har fått vidta åtgärder. Och, och som en del i detta så var den första rättegången förra veckan som då gällde. Och varför den var först förra veckan var ju för att inblandad part inte behagade dyka upp gången innan. Ja, detta var ju huvudförhandlingen då. Mm. Så det har ju varit, eh, jag vet inte vad det kallas det som är alltså innan, men, men personlig fråga har ju inte alltid Nej. dykt upp när, när det har varit. Men nu gjorde personen det till den här huvudförhandlingen där jag också var kallad som vittne. Och det handlade ju alltså då om vårdnaden om Tobias son, Tio. Och det är med det jag menar att det här är mycket större än att det handlar om en person som stolkar mig. Men helt riktigt med, jag tycker jag också att man får kanske förklara lite grann vad det, vad det är hon har gjort som framförallt har påverkat mig väldigt mycket då. Situationen har ju eskalerat. Jag tror att både du och jag är rätt vana vid- att vi har små nättråll som kommer och mm. går- i perioder, mer och mindre, upp och ner. Och, och alla kan man ju liksom- det kan man skjuta ifrån sig till viss mm. Men när det går in och liksom, det blir som, som din mamma blev utsatt för. Mm. Hon kontaktade ju faktiskt din mamma för länge sedan. Och det här mm. har vi nämnt här inne. Men vi kör en, en repeat mm. på det, tänker jag. Men mm, det gör vi. För det var ju så här, först började du med lite grann så här. Elakheter på, på bloggen, kommentarer. Anonyma då, så att ja, säga. precis. Och från början så, så förstod jag väl inte direkt så här. Men det var ju när du blev kontaktad av henne. För att hon ville väl varna dig för att jag hade träffat... Hon ville att du skulle varna mig för att jag hade träffat en oerhört farlig man. Och... Ja eh, fast hon vände ju sitt alltså hon, Dels det men sen var det också Oro för ditt liv Hon körde ju den mot mig också mm. Eftersom jag hade träffat den här farliga mannen Och mm. sen var det ju dessutom att jag skulle ta livet av mig Också Jag förstod inte vem hon var när hon ringde från början Men vi hade ju hunnit komma på Att hon fanns och hur hon betedde sig Så att jag kommer ihåg min tanke Nej men Åsa sig inte självmordsbenägen när vi pratade. Det blev nästan så här lite fånigt Att jag bara hey, nej men det tror jag inte Du vet när man inte kopplar att det här är allvarligt Alltså det är en person som är sjuk som ringer men hon har utsatt ju din mor för en otrolig risk. Mm. Din mamma är gammal. Ja, 70, 70 plus. plus. Mm. Eh, när hon inte fick telefonnumret till mig ifrån dig. Mm. För hon ville ju kontakta mig liksom Och mm. sprida lögner direkt till mig. Så sökte hon ju istället mina föräldrar. Och min mamma svarade i telefon. Och hon utgav så då att var en person som ringde från polisen och att de hade fått eh, via dig larm om att jag höll på att eh, ta livet av mig. Och att de hade skickat eh, patruller och, som var på väg och skulle sl- alltså bryta sig in i mitt hem ifall inte de fick tag i mig. Och mamma blev ju helt hysterisk såklart. Tror jag det? Alltså, det, ja, men det, är ju, det är ju förskräckligt liksom. men, men pappa tog ju över luren där och... Och alltså det, det, det är ju klart att de inte tror att jag skulle ta livet av mig Men han var ju så pass förnuftig så att han, han sa att eh, jag ringer upp Åsa och så ringer jag tillbaka. Så då fick ju han hennes telefonnummer. Han ringer upp mig och jag har precis kommit hem från träning. Jag bara gick där hemma och kokat en kopp te. Och alltså det var helt lugnt. Och... Jag har hunnit ringa dig då? Nej, nej det hade jag inte. Men du hade hunnit smsa mig så jag förstod ju liksom att vad fan är det nu som händer. Mm. Och mamma då i lurande också. Äh, det är poliser utanför. Och de håller på att de ska brytas in nu. Och så ser du, det är poliser. Och jag bara nej, det är det verkligen inte. Jag öppnade dörren och tittade ut. Det var ju liksom helt lugnt liksom. Pappa ringde ju sen då tillbaka till henne bara för att tala om att du det är nog dig du ska vara orolig för. Åsa klara sig. Men därmed så visste vi ju också liksom okej, okay, nu är det hon som är igång. För Tobias hade ju också berättat om det här givetvis då. Och det är ju så mycket saker som har hänt men om man tar de största grejerna och bortser från alla fruktansvärda elakheter hon har skrivit på min blogg, där hon är 33 olika alias. Alltså hon 33 olika personligheter. Och innan man kopplade så tänkte man ju så här. Alltså innan man förstod att hon var hon. Mm. Tänkte man sig, men det här är en schizofren person. Mm. Alltså just för att det är så otroligt personlig störning. Mm, men jag, ja. jag har starka misstankar. Och inte bara jag själv om att det är ju så det är. Det handlar ju om en sjuk människa. Det det och det är egentligen mest tragiskt. Alltså mm. att, att man kan få må så dåligt. Och, och inte då tvingas till hjälp. Det är ju, för ambitionen hela tiden har ju varit att försöka hjälpa den här människan för att få henne att må bättre. För det kan man ju göra med medicinering. Men har man ingen insikt om sitt sjukdomstillstånd det finns inget sätt att tvinga folk. Alltså I så fall måste hon skada någon annan eller sig själv mm. liksom för att det ska gå, gå så långt. Då. Men det är ju i alla fall det är förskräckliga saker hon har skrivit på bloggen. Men utöver de sakerna då så har hon ju också skickat ut polisen vid ett par tillfällen, första gången så kom det en insatsstyrka och knackade på vi var hemma med, hos mig i Växjö med, med Theo och Tim, min 15-åring också, och Theo är ju åtta då och utanför så står det poliser med vapen och västar och liksom så och kräver att få komma in, vi var på väg och skulle åka och bada liksom. Kommer ni ihåg det här också? Det, är så här, det blir så surrealistiskt. Ja, och det var nog det som jag har reagerat starkast på. För då blev jag jätteledsen. Alltså, bara, alltså verkligen bröt ihop. Jag gråter väldigt sällan. Men jag kunde, jag kunde bara inte stoppa det för jag tyckte det var så jävligt att hon påverkade liksom vårt liv på det sättet. Och att barnen fick vara med om, om det här då. Mm. För då var både, både Tim och Theo där. Ja, båda mm. var där. Och, och anmälan bestod ju i att, att vi skulle alltså, kidnappat Theo då. Bland annat. Men de, de tittade ju bara in liksom och så här, de förstår ju direkt att det var ju absolut ingen fara. Men upplevelsen i sig var ju hemsk. Såklart. Och sen har vi ju fortsatt då liksom att förpesta våra liv på olika sätt. Och det går ju väldigt, väldigt hårt åt Tobias också, såklart. Mm. Och, och det är alltid för ja, att hon, hon ska ta livet av sig. Det gjorde hon dessutom ett tag, så var hon. har hon tagit livet av sig, då var det andra, Alias, som hade av sig och planerade hennes begravning och, och ja, enligt henne själv jag ska ju ja. ja, allt var ju det var ju givet som själv som som mm. gjorde det men även första veckan på semestern så, så fick vi besök 24 på morgonen. Vi var tre familjer i ett hus på västkusten och det bankar på dörren och så står det tre poliser utanför. Och då måste man genomföra ett förhör även om de direkt insåg att det var lugnt. Alla låg och sov liksom barnen var trygga och <laughs> så att 24 satt vi i förhör och Bias där då. Men det har faktiskt polisen själva anmält. Så det, är också, det finns ganska många anmälningar mot den här personen. Men det är också en del i det då. Att mm. det, är ju som, alltså det är ju att slösa med resurser som vi bör lägga på annat. Mm. Det gäller så fel i många håll. Men, men återigen så är det så här. Ja, hon, hon har ju utsatt oss. Alltså det, ja, det är för så horribla saker. så det, jag, kan, jag kan inte ens sätta ord på det. Men det många har trott och som jag då inte har gått ut med förrän nu. Det är ju att det handlar inte bara om en stalker. Det är inte bara en galen kvinna som skriver elaka saker. Utan det här är ju mycket, mycket större. Eftersom att stalkerdelen är bara en liten del i det här som också då omfattar en vårdnadstvist. Och även fler anmälningar då som både jag och, och Tobias har tvingats göra. Vissa lever ju fortfarande. Så att det, liksom, det här var ju då förra veckan en första rättegång. Och givetvis den som är värst på så sätt eftersom att det är ett litet barn inblandat i det här. Jag har ju aldrig varit med om något liknande mig. Det är liksom, jag har ju vetat att den här dagen skulle komma. Har, ju också ja, har du känt mest att rädslan har varit, eller har det varit att själva ovissheten kring hur en rätt gång fungerar, eller att möta ja, personen? Med, mötet med trollet som man brukar säga, det är ju... Men det var ju förskräckligt. För, för det... ja, men jag vet ju också, alltså det som är värst som jag ser utifrån mm. också att du har tyckt så synd om henne hela tiden. Mm. På ett sätt har du bara önskat att hon ska få må bra på riktigt mm, det jag. och kunna vara delaktig på sikt. Mm. Ja, och det sa jag även under själva rättgången att jag tycker, öga mot öga till henne att jag tycker, jag tycker oerhört synd om dig jag hoppas verkligen att du, du får den hjälp som du behöver för att kunna fungera normalt och, mm. och ha en normal relation till, till äh, de som finns runt omkring. Såklart, men jag hade ju aldrig träffat henne, alltså det var ju första gången då förra veckan som jag som jag träffade henne. Alltså st- ja, och vi har ju ändå fått se lite bilder hon har skickat och sådär, men det var ju inte samma person. Nej. Nej, men det där är ju också så oerhört tragiskt, mm. för att eh, alltså hon har ju både skickat till dig och mig bilder på oerhört vackra kvinnor. Ja, långa, gravida och gravida Just det, mm. eftersom hon har hävdat att hon väntar Tobias barnet. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Och det är väl sex år sedan? Separation. Ja, det tycker jag är ganska v- bra att, att du får mig framhålla det. Här, för att det är sex år sedan som det tog slut mellan henne och Tobias. Mm. Så det handlar ju inte om att jag har stulit eh, hennes man eller familj på något vis. Utan det har ju, ja, ju runnit rätt mycket vatten under bron, Men det är första mm. gången som Tobias har varit officiell med, med någon relation. Så det var väl det som... Det var väl det utlösande egentligen i hela det här. Ja, alltså För det är ju nästan alltså min hobbyanalys och min uppfattning som, som utifrån det att det är någon psykosliknande situation som är. Mm. Alltså det har ju eskalerat. Det är någonting som har blivit för henne en utlösande faktorn. Och det är ju på ett, på ett riktigt obehagligt sätt. Men som sagt, ja, sex år sedan. Jo, men sen är det så att Tobias är ju liksom, han är världens snällaste. Världensmäst, ja, jag säger ja. han är den bästa som har ja. hänt dig ja, efter ja. Tim. Ja. Han är så fin och han är så omtänksam och han vänder ut och in på sig själv för, för att alla runt omkring honom ska, ska mm. ha det bra. Och så Och det har ju även gjort med, med trollet. Liksom. Så att jag menar, det är ju... Ja, jag tror, eftersom han har hjälpt henne trots allt hon har utsatt honom för under då, de här sex åren. Eh, och så kommer jag in i, i hans liv och faktiskt säger då att Men det där är ju inte, det där är inte okej och det där är ju inte normalt. Och liksom, eh, säkert en stor del i att han... Eh, inte då ekonomiskt fortsätter stötta henne fast han inte skulle behöva det. Liksom. Nej, precis. Så, så är det klart att jag. Klart hon avskyr mig. Jag är ju jättehämsk. Jag har ju i hennes värld förmodligen berövat henne på, på någon form av eh, okej okay, levnadsstandard. Mm. Liksom. För hon, det, här är ju, det finns ju ingenting i hennes liv som, som fungerar. Varken vad gäller jobb eller boende. eller ja, hon, hon kan ju kan ju inte sköta liksom. nej, Men hon har ju hamnat är utanför thing. systemet och det är där, där har vi en, där har vi faktiskt en brist i vårt mm. rättssamhälle med att just tas när det behövs nej, men Det är det, svårt. Ja, ja, men och sen är det ju så här jag kan ju tänka, tänka mig då att jag ju inte säga att hon är schizofren. Nej, min, nej. min min amatörslutsats är ju att det är så om och då är det så måste det vara hemskt för hon hon har ju anklagat Tobias för att både alltså misshandla henne, våldta henne och när det gäller, eller Theo att han skulle vara utsatt för en det ena det andra alltså mm. dessa förskräckliga saker. Och om du då tror det här, men du vaknar upp med ett blåmärke och sprungit in i en vägg eller jag vet fan du har trillat kanske och så tror du att, att det är Tobias som har gjort det för du är så skitsad. Så är du hemskt givetvis eller eller om att Theo har ett blåmärke och, och liksom, att hon tror då att att det är Tobias som har orsakat det. Nej men tänk så här som tror det på riktigt att det är liksom ett barn blir misshandlat. För det, är hon schizofren så är det ju förmodligen så man känner. Och då är ju det hennes verklighet på något sätt. Men sen är det så här: ja och det, det är också, jag tycker det är så otroligt synd lilla Theo. Jag har ju bara träffat honom bara. Mm. Det har blivit ett par gånger. Mm. Och han, är så, han är så gullig liksom. Han är så, men du vet det är en känslig ålder. Mm. Jag tittar liksom hem, hemma på min lilla. Det är väl bara något år mellan dem. Mm, det är, liksom, ja, men det är det ju, Och det är ju så här, jag kan ju säga eftersom jag själv har haft en åttaåring så och Tim har ju inte varit ett jobbigt barn på några, på några sätt egentligen. Men Theo är ju oerhört anpassningsbar. Liksom. Han är väldigt så här, rädd för att göra fel. Och, men han har ju också utvecklats. Nu har han bott hos bara Tobias i, sedan i mars Sigt, månad. Mm. Och, så det är ju, det är ju väldigt, ganska många månader. Och det har ju också då funnits ett interimistiskt beslut på att, att bara skulle bo hos Tobias. Och det är ju självklart det som hela den här då handlar om. Att, att han ska fortsatt bara bo hos Tobias och, och inte ens... Eh, Ja. Jag, be- jag behöver, inte, behöver ju inte gå in på detaljerna. För det är ju så att det kom, dom faller om, inom kort. Inom kort så det. Mm. Men vi är väl inte... Och då blir det ju offentliga handlingar. Så att det kan vi lämna till. Ja. till, till det ja. Men ja. hur är det så känner jag så att det här är någonting som har påverkat dig enormt. Jag mm. har ju som vän... Stått bredvid och sett på mm. i, i upp- och nedgångar. Och vara delaktig eftersom hon har, har ju gett sig på dig också på olika sätt. Ja, ja. Mm. Både på blogg och Facebook och Instagram och i telefon, sms, mail mm. Alla forum jag tänker efter. Jo, men det, Du är ju den av mina vänner. Det är fler hon har, fler hon har kontaktat mm. men du är ju den som hon har, har liksom kontaktat mest. Men hon har ju även kontaktat samarbetspartners. Det finns ju många och familj och sånt där. Och det är bara så illegalt. Men tillbaka till det här med just själva rättegången då. Jag har aldrig suttit liksom, i en rättssal. Men, och det är ju lite grann som på film. Man kommer in och så sätts man i ett ensamt bås mitt i salen. Och så sitter det människor runt omkring då. Och så domare och nämndemän och sånt längst längst fram. Och, och vi pratade ju dagen innan, du och mm. jag. För jag, jag kände oro. Jag vet, du, du har väl sett kanske någon. <laughs> specialisten in. <laughs> men vi, vi skrattar, man måste ju ha, mm. försöka liksom se livet från hälsa. Det är lite som, som man brukar säga i blomsterbranschen när man har varit ute på alla begravningar. Genom mm. året. Man måste ha galghumor. Det mm. funkar inte annars. Mm. Och det måste man i den här situationen också. Man måste kunna skratta åt återländet för att, för att ta sig igenom det, mm. tror jag. Mm. Ja, men, ja, men lite grann som, som det här Det är, låter ju för sig som att jag var varit åtalad bara hos mig. Sitta vad är för erfarenhet du <laughs> pratar om? Men, men i och med min, min, min fars bakgrund, mm. kära far, Mm. Som för övrigt vill bli utaktionerad som ensam mammas ensamma pappa. <laughs> Han har ju låtit mig ta del av hans erfarenheter kring olika rättegångar. Och saken är väl... Det är, inte, det är inte konstigt att man är orolig. Nej. Det är ju en oviss situation. Ja. Och du, du har ju till och med... Du var ju till och med nervös eller rädd för att någonting skulle mm. hända, att hon skulle ge sig på det där inne. Mm. Då hade du jättebra tips till mig. Ja, så men sen kommer jag ju på att jag skrämde upp dig. För jag bara, <laughs> nej, men där inne, där kommer hon ju inte se sig på dig, det Åsa. Det. <laughs> det är ju bara jättebra om hon gör det. Och du bara, ja, det är ju värre hemma sen när du står och fipplar med nycklarna utanför dörren. <laughs> ja, det kändes ju sådär. Jag bara, eller jag menar, vänta nej jag menar så här. Nej. nej, då var det ju inte... lösningen på den pepparspray, mm. eller vad var det? Jag men laglig pepparspray. <laughs> Sån, och då sa jag att den skulle vara rödmarkerad. Och då trodde du mer att burken skulle vara rödmarkerad. Då sa jag, nej, nej. Det, det här är ett sånt här överfalls Liksom, att när du blir attackerad så ska du spraya mot förövaren oavsett om det är trollet eller någon som vill robba dig på handväskan. För att lämna dig en röd färg på punkten där du sprayar och den kommer polisen kunna använda. Nej, Jättebra. Jag får lära mig så mycket ja. av eh, my. Det, om ni bara visste liksom. och, det, och att det finns en panikplatt. Eh, vad säger Knapp. Knapp. Eh, fram, hos eh, domaren så liksom ifall det så att de skulle flyga på mig där inne då men det gjorde hon ju lyckligtvis inte bara verbalt men känslan, alltså så här, jag tycker så här jag är ganska tuff tjej så här, men så här, bring it on, men i det här fallet var jag inte det alltså när man gick igenom först en säkerhetskontroll alltså typ som när man ska ut och flyga, bara få ta sig in liksom i, i tingsrätten och sen skulle leta upp den här salen och så, stod på, kolla på en tavla där, liksom, och så stod det ju att den var pågående och man bara så, här, då fick jag hjärtklappning och jag blev alltså så här helt torr i munnen. Fullständigt. Men jag letade mig upp där och sen så precis när jag står där och väntade så kommer de ju ut och liksom då är det paus. Och bara liksom så här första gången jag ser henne och hon bara så här iskall bara tittar på mig och säger: "Hej Osa." Och jag bara ja, tittade tillbaka och säger hej och hennes namn då givetvis och så vände jag bort. Om hon inte hade sagt hej Åsa och stannat upp och tittat på det, så hade du förstått att det var hon. För hon såg ju inte ut som hon har visat bilder av. Jag hade, hade noterat en stund innan jag hade kopplat det faktiskt. Ja, men jag tror det har varit en ganska vacker kvinna faktiskt en gång i tiden. Men, men det var bara sorgligt. Verkligen. Väldigt sorgligt. Men det är så, ja. Alltså tänk vad ens välmående påverkar. Mm. Ja, men verkligen verkligen. Men nu är det gjort, den första och egentligen den tyngsta delen är liksom avklarad och vi kan bara vänta på ett beslut och hoppas att, att man fattar mm. ett som är bäst för tio år då givetvis. Det som, är så, och det som var lite märkligt också är ju att under förmiddagen så hade jag tydligen framhållt som jättebra, en jätte jättebra person och, och kvinna och liksom på alla sätt och vis. Men det där skiftade sen Av henne själv? Mm. Av henne själv, ja, precis. För sen så, från det... Där? Hur vet du det här? Jo, men det har jag fått berättat för mig. Okej. Okay. Ja, det, men det är bra du säger, för jag har inte hört det själv. Nej. Utan jag har fått berätta berättat för mig, att, att jag, utav ja, vår advokat. Vår advokat och, ja, mm. att, att hon hade verkligen framhållit vilken bra person jag var. Sen skiftade det till att ett tag så var det jag som hade stolkat henne. Så att det, var, det var inte tvärtom, utan jag har stolkat henne. Och sen så återkom hon ju också till det här med att jag är en bondflicka, liksom. Jag är från landet och jag har liksom... Det tror hon är något fult dessutom. Ja, men eller, och vi, du och jag som är stolt över att ja, vi... Ja, smålänningar. Yes. <laughs> eller <och> skött en smålänning. <laughs> ja. Alltså, alla de här beskyllningarna då, eh, när hon uttrycker sig sådär grovt och förskräckligt och, och elakt på alla sätt och vis. Eh, och jag menar, det finns ju inspelningar på det här som också då spelades upp under rättegången där hon berättade om att hon ska ta sitt eget liv och vädja till Tobias att jo, men lämna med Borde inspelningar, vittnen och ja, ja, det finns. Så, att det, är så här, det är så överbevisat mm. så att man undrar ju varför det ska ta så lång tid. Mm. Ja, men Det är väl en process som måste göras. Ja. Men, men det är intressanta är, vet vad hon skyller på? Nej, PMS. Jaha. Mm. Brukar du ringa upp folk och säga att du ska ta livet av dig när du har PMS? Minst en gång i månaden. Ja, jag jag såg det. Ja, <laughs> jag så det händer. Ja, men alltså, det är helt absurt. Okay, hon har inga annat att skylla på. Hon har ingen självinsikt och det är ändå så här att det vi kan konstatera i den här långa soppan och i de här alla månaderna där det varit liksom ett ständig plågående till och från. Mm. Och mer eller mindre. För ibland har det eskalerat något så sjukt liksom när man står där men inte att styrka. Då funderar man ju på liksom mm. vad händer näst då, då är det väl ändå så. Det är en sjuk människa oavsett hur sjuk eller vad diagnosen säger det kan ju inte vi uttala oss om, men, men just att det, det här är ju någonting som man behöver ta till hjälpmedel i form av mm. rättslig sak. Mm. Så nu får vi verkligen hoppas att vårt kära rättssystem håller ihop här och styr upp det här på ett bra sätt. Mm. Det har ju blivit Speciellt lite sådär. Tanke på barn, eh. Ja, när det är barn inblandade så är det ju, är det ju förskräckligt. Alltså. Mm. Det, vi hoppas ju att det blir bra till, till sist. Mm. För, men det är egentligen bara hon själv som kan, kan reda i det för blir det bra så finns det ju inte någon som på något vis liksom vill motarbeta henne på något, något sätt, utan det får verkligen hålla tummarna för det och hon, ja, för, för, för vår egen del så var det ju så här att det var bra att hon agerade som hon gjorde i, i rättssalen och min kusin Elin hörde av sig precis innan jag skulle in i rättssalen och, och liksom försökte peppa mig och sa så här, men vet du vad, så här, för jag visste ju att hon var där då så sa hon så här: troll som visar sig. De spricker. Och det var faktiskt precis tycker jag det som hände. Tragiskt men ja, för, för inblandade parters skull. Det enda som var, var, var till hjälp i det här läget. För det är det man vill ha lugn och ro. Mm. Och speciellt för Theos skull. Det är det enda vi vill ha. För det är faktiskt bara det det handlar om. Lugn och ro. Det, det är det vi strävar efter. Uscharna mm. men jag känner så att jag blev det blev väldigt lågt det här men jag tyckte ändå, jag ville eftersom att det här ändå kommer bli offentligt inom bara några dagar liksom så, så ville jag berätta vad det, är det handlar om ehm, eftersom att många trott att det bara handlade om en galen människa som stolkar mig och nej, det är betydligt mer än så och det andra det berör ju en hel familj ja. och, det,
1: och det är och andra barn
0: precis och det är andra delar i det här som också kommer att komma upp till ytan Alltså flera anmälningar. Då. Mer saker som står på agendan framöver. Men just den här gången handlade om då något jag fick på köpet när jag träffade min kärlek. Men ska vi försöka... Hur fasen, liksom mjukar man till ja, jag, det här? Och får... Jag tycker inte att man ska behöva mjuka till det här. Är ett, alltså det här är ett avsnitt där vi faktiskt nu berättar vad som har hänt. Mm. Och det är ju, våra lyssnare har ju hängt med till och från. För vi har ju berättat om vissa utspel. Alltså vi har ju mm. det här med insatsstyrkan och samtal och sånt har ju folk hängt med på. Så jag tror folk förstår. Mm. Och jag vill tacka för det var, jag, jag gick ut förra veckan inför rättegången och så skrev jag bara att det var dags för rättegång och att jag behövde all positiv energi och god energi och styrka som jag kunde få. Det var så många som hör av sig. Både i kommentarer på bloggen På Instagram, direktmeddelanden, telefonsamtal, sms. Alltså jag var helt så här bombarderad med kraft och kärlek. Och jag kände det när jag gick in. Jag var orolig, jag tyckte det kändes obehagligt. Men jag kände så här att jag... Jag har en sanning och jag, mm. syftet med det hela var ju också att, att få framhålla vilken fantastisk pappa som eh, Tobias är till Theo. Och jag är jätteglad att jag har kunnat vara en av dem som bidrog till att kunna ja, lämna bra vittnesmål. Mm. Så, men tack till alla er som, som har hört av er. Och, och vill ni veta mer om den här skiten, vad som har hänt, så är, har vi ju ett avsnitt där vi pratar väldigt mycket om det här med stalking biten just. Just precis, och jag kommer ju också skriva mer, mer på bloggen. Men jag kommer inte lämna ut... Det är många som har velat att man ska lämna ut med namn och liksom så här bild. Och, det kommer jag inte göra. Jag. Nej, jag förstår jo, inte då vad är det är. Då är man ja, ju lika, man är lika sjuk själv. Precis. Så det är såklart... Nej. För bara det, det så blev jag nästan ja, samma här ja, det har vi Nej inte. men, det, vi men det har du till. aldrig tänkt? Nej aldrig, aldrig, Jag var väldigt osäker på om jag skulle ens berätta det här men, men när, jag, när jag förstod jag visste faktiskt inte att alla att rättsäkernga blir offentliga så så tyckte jag då vill jag själv berätta liksom, bakgrunden och, med mina egna ord. Men vi kan väl ändå avrunda det här med vi har ju veckans pojkvän. Jag, jag kan säga att hela det här avsnittet handlar om min veckans pojkvän. Ja. Men du kan, du, kan, du kan väl dela med dig om någonting så vi, vi avslutar med en härlig känsla i kroppen. Kanske. Ja, alltså för att komma in med lite positivitet här då, då. Och lite roligare grejer i det här tunga avsnittet. När jag opererade mig för några veckor sedan. Då var det så att när jag kom hem till Täbylägenheten, Det är Jonas lägenhet. Den är liten. Är alltså inte så stor. Och han har öppnat upp den för mig Lillman, två håriga katter Jag tycker han är fantastisk Alltså det där är stort ja men, han, ja men det har inte jag lagt upp på bloggen Men han har rakat Sture <laughs> för att oh ta bort håret och Sture satt så glad där och tillät så att bli nakenkatt. Jättefint mm. han blev fin, han behövde det han det får så jag. fin pälsturen när den växer ut mm. men för att återgå till eh, kanske det man skulle göra raka av sig håret man får så fint på <laughs> när det växer ut men för att återgå till just veckans pojkvän så tyckte jag så att han var så gullig för när jag kom hem nyoperigen så plockade han upp mig och Anna bok vid flygplatsen mm. tog våra väskor mm. hämtade oss utanför eh, ja, där man går av då, på Bromma och sen när jag kommer hem så har han möblerat om och då tittar du upp med sig av. Men varför då alltså? Jo för att det var väldigt ostrukturerat innan och jag kan ha nämnt detta vid ett par tillfällen att så alltså måste jag hoppa hinderbana för att ta min här i vardagsrummet. Så nu hade han lagt manken till storstädat, att möblerat om och gjort det jättefint. Men det där var väl jättefint. för alltså, Men det är det verkligen? För just det här att man vill visa på sin anpassningsbarhet och så. Det, mm. Det. Ja, men man får ma- alltså, och det är svårt för två människor att, att bygga bo tillsammans även om man har två utgångslägen. Det är bara att titta på dig Tobias. Gud, ja. Och ni fick ett troll på köp. <laughs> Alla får vi något, jag fick ett troll. Ja. <laughs> Nej men det är fantastiskt och det, det måste jag säga med Tobias också, även han är ju som sagt, jag har ju fått göra om hela hans hem jag skulle säga, om hela honom ja det är också man hittar ju varandra och, och ibland när man har en, alltså, en, en kris som det här trollet ändå har liksom mm. bidragit till då blir man ju ännu tajtare mm, det, Så det tycker jag att ni ska tacka trollet göra det här, ni, ni är ju som ett gammalt gift mm. radarpar nu mm. Ni har kommit varandra så nära tack vare alla trollets utspel. Jo, men precis så är det. Med, det har vi också sagt att det, vi kast, jag kastades liksom in i, från askan in i elden direkt. Och vi brukar lite så gans skratta åt det, att ja, har vi klarat det här, då, mm. då klarar vi nog allt faktiskt. Kommer ni ihåg att det är en enda gång som vi liksom. Men vänta lite nu. Paus, stopp. Är Tobias en psykopat? Nej.
1: Vi vet nej. det tog så här.
0: Mm. Kom du ihåg att vi ställde frågan mm. en gång mm. och båda två sa i mun på varandra mm. efter ungefär en hundrade sekunder här. Nej. Mm. Alltså kommer ihåg vara för vi hade en sånt här moment. Det var på telefon. Mm. Jag minns precis jag minns jag också på. och det, jag, tog, du jag var nere i Växjö då. Och jag stod i Poster Jag alltså, kommer ihåg mm. kylan, känslan. Mm. Ja, men, det, 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 det var, men, men precis, alltså, det är ju det som är det ruggiga, att i, inledningsvis så är det klart att man slogs av den tanken och det var ju det som har varit en ja, ambition. Inte, för att det var, ja, det var ju det som var hennes mm. mål men vi, vi måste mm. ju ändå säga här, okej okay, vi stannar till analysera, mm. nej. Och det tog inte, nej. det tog nej. alltså det var så här, nej, nej. det tog nej. ingen tid. Nej. Jag kan säga det som fastnade mest det var, då var hon riktigt förnulig vid något tillfälle så gick hon in och skrev det var faktiskt på en annan blogg där hon låtsades vara en ett ex, eller inte ex heller, utan en tjej som Tobias hade vid sidan om. Utgå, en hon älskar Rinna kanske. Så heter det jag. Ung dessutom, eftersom hon alltid påpekar hur ful och fet och gammal jag är. Så var detta en ung kvinna som liksom sa: ja, Hade sex med Tobias vid sidan om. Så här, när jag var hemma i väckskö. Eh, och den var så, där, då kände jag så här. Sting av svart sjuka först. Och liksom så här, jag var tvungen att fråga att bias faktiskt, jag trodde ju inte att det var så. Men det är ändå så, så här, det är alltså min milag. Ja, nej, men det är klart jag inte trodde det var så. Men, men det är nog egentligen enda gången som hon, hon riktigt ha lyckats bara, inte planterat frö. Hon sådde ett frö, men det hann inte liksom ens eh, komma en grod på det. Men det är rätt läbigt mm. ändå. För, för det var just eftersom det inte var på min egen så, så eh, kunde jag inte direkt konstatera. Att det var. Men det fick jag hjälp att konstatera sen. Så, att, mm. så var det. Ja, uscharna mig. Vad säger vi? Fortsätt din Vi får ju se nu. Alltså, nu ber vi ju till högre makter och mm. så kopplar vi på det sjätte sinnet så att vi ser till att nu jäklar får det blivit stopp. Mm. Så ni får lugn och ro. Ja, men det är så här, bara allt det här är klart. För jag har ju blivit ifrågasatt för varför jag, varför jag inte tar bort alla de här kommentarerna och sådär. Men det där har ju faktiskt varit en del i i bevis, ja, bevisbördan och, och utredningen och polisanmälningar som ligger bakom det. Men när allt är klart så hoppas jag bara kunna stänga ner överallt. För hon är inte hemma någonstans i, i mina nätverk faktiskt. Men som sagt, troll som visar sig spricker. mm Har ni liknande erfarenheter, gud förbjuder, eller undrar om någonting... Tyvärr, Åsa, så är det här sjukt vanligt om du tittar på rättegångsstatistik. Dock sa vår advokat att hon har aldrig varit så säker på att det går bra. Som den här gången hon säger att det är bland det mest tyckliga hon har upplevt, och vi också. Och det, det det satt studenter med och lyssnade, och de bara sa... De bara sa att de skakar på huvudet. Jag tror att många där ute kan känna igen sig i olika typer av erfarenhet. Eh, alltså just kring rädslor för en rättegång, hur man har blivit särbehandlad, felbehandlad, ståkad. Jag tror att det finns många bitar i det här. Jag mm. menar inte att exakt den här situationen, för det finns inte en enda situation som är en andra lik. Men jag tror att det är många som kan ha, ha upplevt vissa mm. delar av den. Helt övertygad. Och all kärlek och styrka till er också. Mm vi får stötta varandra det finns alltid ett ljus i tunneln även om man inte tror det Nej. och det viktigaste är ju så här, vi vuxna människor klarar över att hantera det här, men det viktigaste är att barnen och må skydda väl. barnen så mycket som dem. möjligt mm. Precis. Ja, ja men vi får vi får se vad domen säger mm. det får vi göra tack snälla för att ni ville lyssna på på det här vi är tillbaka om en vecka igen och ni kan ju följa oss på bloggarna instagram, facebook sidan för Multimammorna och maila till oss på multimamonaatlook.com. Så hörs vi snart igen. Jag är passag. Hej hej! Produceras av i like radio, i like radio.